0: Kognitiivinen ergonomia on tänään aiheena mielenterveysohjelma Lanttu Lataamossa, eli kysymys kuuluu, miten suojella rajallista työmuistin kapasiteettia hektisessä työelämässä, muun muassa tämä yhtenä isona kysymyksenä. Erikaustutkija Virpi Kalakoski ja psykologi Matti Joensuu Työterveyslaitokselta ovat vieraana. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Diagnosoidaanko mut heti tähän aluksi, niin saadaan semmoista konkreettia kognitiiviseen ergonomiaan, kun oma työpäivä on aika usein semmoinen, että radiopauhaa, puutelen menevää lähetystä, siinä samalla kirjoittelen. Sähköpostia, twiittejä, pikaviestejä, saattaa tehdä käsikirjoituksia, välillä soi puhelin, kaiken maailman viestit piippailee. Ja aika usein vielä sitten siihen ovelle tulee ihmisiä keskeyttämään tätä monitekemistä. Niin, miten te arvioitte tätä
1: minun kognitiivista ergonomiaani? No Tässä tulee aika tämmöisiä tyypillisiä kognitiivisen kuormittumisen haasteita sullakin vastaan. Eli yksi, yksi, jos katsotaan ihan sun työvaatimuksia, että sun pitää paljon tuottaa. Niin tekstiä ja kirjoittaa ja tuottaa ohjelmia, niin silloin erityisen kuormittava juuri se, että sä kuuntelet jotain lähetystä ja olet semmoisen niin puhetulvan alla jatkuvasti, koska silloin se, se niin kuin sä ikään kuin imuroit sitä jatkuvaa puhetta itse, itseesi ja sitten kun sä kirjoitat, niin se väkisinkin vaikeuttaa sitä tai kuormittaa sitä, kun sä yrität sitten myös tuottaa sitä kieltä. Eli se on tämmöinen iso kuormitus, että jos sille voisi tehdä tehdä jotakin tai välillä ra- järjestää semmoisen keskeytymättömän hiljaisen hetken, jos pitää nopeasti saada joku teksti tuotettua, niin se voisi tehostaa sitä ja vähentää sitä kuormittumista ja helpottaa sitä keskittymistä. Et se on ainakin yksi liittyen tähän tehtävään. Mutta sitten tietysti mainitsit nuo keskeytykset, sehän on myös näiden tämmöisten ympäristöhäiriöiden lisäksi keskeinen työelämässä vallitseva tila tällä hetkellä, että Jotkut niistä on tietysti välttämättömiä, mutta sitten voi miettiä, että voiko osaa rajata, rajata pois, että pitääkö aina olla puhelimen ääressä, voiko olla punainen valo ovessa silloin, kun pitää nopeasti saada valmiiksi joku keskittymistä. Vaativa tehtävä.
2: Niin, tämähän liittyy varmaan just siihen, että minkä, mitä pitäisi tehdä. Että, että tota, toihan on ihan mukavaa työtä, jos ei tehdä semmoista jotain keskittymistä vaativaa jotain syventyvää ja ajattelua, niin kuulostaa ihan samanlaiselta, mitä mä teen illalla lasten kanssa kotona, että yrittää tehdä monta asiaa samaan aikaan ja katsoa telkkaria ja tehdä ruokaa ja toinen kysyy toista ja toinen kysyy toista. Ja sehän on ihan, ihan, ei, ei siinä mitään, mutta sitten jos on joku semmoinen tehtävä, johon pitäisi keskittyä ja saattaa olla jonkinlainen aikapaine ja muuta vastaavaa, niin silloinhan tässä on ylimääräisiä elementtejä, että, että sitä pitäisi rytmittää silleen, että, että tietää, mitä pitäisi tehdä milloinkin. Ja, ja sitten, sitten tota, on sille aikaa, jos, jos on joku sellainen vaativampi tehtävä.
0: Niin, ja siis aikapainehan on tietenkin tämä radiossa läsnä, siis ihan lähes tulkoon koko ajan. No joo, mutta sen verran vielä sitten, että. Mä vähän yritän selvästi siis suojella itseäni, että välillähän mä siis laitan tämän somen, radion ja oven kiinni puhelinta ei oikein ehkä voi. Ja sitten mä saatan kuunnella luureista vaan musiikkia ja keskityn sitten siihen kirjoittamiseen, jos on siis semmoista vähän pitempää. Varsinkin just vaikka tämänkin ohjelman käsikirjoitusta, niin on hyvä rauhassa saada siihen sitten keskittyä. Ja sitten kirjoittelen näitä postitlappuja, muistilappuja itselleni, teet tämä ja päivän päätteeksi pyrin siihen, että lapusta on...
1: Kaikki tehtävät vedetty yli, eli päivän aikana ne olisi tehty, niin miltä tämä kuulostaa? Kuulostaa, että olet hyvin ottanut haltuun näitä kognitiivisen ergonomia tämmöisiä perushyviä ratkaisuja ja käytäntöjä.
0: Osko jotain muita vinkkejä antaa jollekin muulle? Monilla ihmisillä nykyään, no puhutaan hetken kuluttua siitä, että miten tämä työelämä on muuttunut, niin on tämmöisiä vastaavia
1: haasteita. Kyllä ne keskeisimmät tulee siitä, että jollain että tavalla hallitsee niitä erilaisia häiriöitä. Että on se sitten tämmöistä puhemelua, puhehälyä. Se on juuri se hankalin ihmisille, että siihen saada sitten jonkunlainen peittoääni. Esimerkiksi juuri kuuntelemalla esimerkiksi instrumentaalimusiikkia, niin saat siihen niin kuin peittoäänen, että kuule. Myöskään kaikkea hälyä. Sitten myös se visuaalinen häly, että, että täälläkin kun näkee lasien läpi, mitä muualla tapahtuu, niin sehän myös kaappaa huomioon se, että joku kulkee ohi, että ihmisen... Näkö, näkö on jo hyvin, hyvä niin täällä ääreisnäössä, missä me tarkasti nähdään, niin kyllä me nähdään sivusilmällä, kun joku kulkee ohi, se kaappaa huomioon, ne hetkin sen, se mieli on sitten taas muualla kuin siinä omassa tehtävässä. Ihan semmoistakin voi siihenkin pyr, pyr, pyrkiä vaikuttamaan. Sitten tosiaan nämä keskeytykset, tulee ne sit sieltä jostain somen kautta tai muualta. Tietysti voisi vielä mainita tämmöisen niin valtavan informaatiomäärän, mitä jokainen joutuu nykyään käsittelemään se infoähkyn, että joissain yrityksissähän on jo Luovuttu siitä, että talon sisällä lähetetään sähköposteja, koska se on aika, aika, aika kuormittava asia, että pitää, jokaisen pitää käydä läpi kaikki postit ja katsoa, että onko tämä minulle tärkeä. Niin, no, mä en ainakaan katso, mä näen
0: otsikon perusteella sitten vaan delete, 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 puolet sähköpostista menee avaamatta roskaposti ei yksinkertaisesti pysty.
1: Aivan
2: Tuo on ihan hyvä, hyvä tapa jäsentää sitä päivää tuollaisen muistilistan tai to tekeminen, johon niin koko sen, että mitä tänään aikoo saada aikaan. Tuolla tiettyjä tavoitteita siihen päivään ja sitten se on erinomaisen hyvä siinä, että sitten tietää, että mitä on tehnyt. Että siitä näkee, että, okei, että jos ei, ei ole tällaista niin ulkoista apua, niin ei välttämättä niin edes huomaa, että mitä siinä päivän aikana on saanut tehtyä, se on tärkeä tunne, että tietää, että on jotain saanut tehty ja sitten voi lähteä hyvillä mielellä kotiin, nyt on nämä asiat tehty, että et ne on jotenkin kirjattu. Ja sitten toisaalta ne asiat, jotka jää tekemättä, niin ne jää siihen niinku listaan, että ne ei sitten kuormita ylimääräisesti, että mitä minun pitikään tehdä ja, ja muuta. Et okei, se lista odottaa siellä töissä sitten, kun tuun seuraavana päivänä töihin, niin sit jatketaan siitä sitten.
1: Ei tarvitse pitää asioita muistissa. Mielessä tarvitsisi sitä kapasiteettia käyttää siihen, vaan ne on siinä näkyvissä. Monet sanat on kiva aina vetää yli niitä asioita sitten listassa. Tulee just sitä. Ö,
0: mutta ei tarvii sitten kuormittaa sitä työmuistia. Virpi Kalakoski ja Matti Joensuu, niin tätä sanotaan vähän tämmöiseksi tiedonkäsittelyn pullonkaulaksi. Ei me oikeasti sinne välimuistiin mahdukaan hirveän montaa asiaa kerrallaan.
1: Hmm. Niin, se työmuisti on sellainen, sellainen muistijärjestelmä jossa me työstetään sitä, mitä meillä tällä hetkellä on mielessä. Voisi sanoa, että ne asiat, mitä meillä on nyt just mielessä, niin on siinä työmuistissa. Että ne rajat tulee helposti esiin arkipäiväisissä tilanteissa. Vaikka jos joku uusi tuttavuus esittäytyy, sanoo nimensä. Kuulet sen nimen, painat sen mieleen, sitten keskustelette hetken aikaa, niin puolen minuutin päästä ei ole kä- mitään käsitystä, että mikä henkilön nimi on. Eli meillä voi olla se huomio hirveän, rajallisessa määrässä asioita kerrallaan. Sitten kun me jatketaan sitä keskustelua, se, ne on, sitten se työmuisti täyttyy sillä, ja me ollaan ehditty vielä muodostaa pysyvämpiä muistoja siitä nimestä, että me pitäisi koko ajan kerrata, kerrata, kerrata sitä nimeä tietää jotta ne sitten pysyvämmin painuisi muistia. Tämän tyyppisiä rajoituksia. Tietysti se keskeytys tuo myös sen, että me tulee siihen työmuistiin jotain muuta kuin se itse tehtävä, ja ehkä palataankin sitten väärään kohtaan, tai unohdetaan jatkaa koko tehtävää.
0: Tai sitten käy niin meikäläiselle, että on niin päätäynnä kaikenlaista, että menee vahingossa miesten vessaan.
1: Niin, mieli on jossain muualla. Silloin helposti tulee tämmöisiä niin kuin toimintalipsahduksia ja heittelee, heittelee tota asioita väärin paikkoihin. Ja. No, nyt kuulijat on ehkä
0: saanut tässä jonkunnäköisen käsityksen siitä, että mistä me, niin tässä puhutaan, puhutaan siis tosiaan muistista ja työstä ja hyvinvoinnista, mutta jos pitäisi määritellä se kognitiivinen ergonomia, niin Virpi Kalakoski, miten määrittelisit, mistä me puhutaan nyt, kun me puhutaan siitä?
1: Ergonomia ergonomiahan on sitä, että sovitetaan se työ jotenkin ihmisen, ihmiselle sopivaksi, ihmisen mittaiseksi. Et aika monellaan on työpaikalla esimerkiksi käynyt fysioterapeutti katsomassa, että... Työasennot on hyviä. Ehkä se sinullakin mm-hmm. täällä. Eli hän katsoo työasennot ja, ja työtuolit ja välineet ja tällä tavalla, että kaikki on kunnossa. No se on sitten sitä fyysistä ergonomiaa, mutta se kognitiivinen tarkoittaa, se on vähän hankala sana Suomessa, mutta se tarkoittaa sitä ihmisen tiedon käsittelystä, että miten huomaa asioita, muistaa, oppii, ajattelee, kaikkea tätä, mitä pään sisällä tapahtuu. Ja kognitiivinen ergonomia on sitten sitä, että sovitetaan ja suunnitellaan se työ semmoiseksi, että se on siinäkin mielessä ihmisen mittaista ja sopii ihmisille. Aika harvalla on joku psykologi käynyt siellä työpisteellä katsomassa, että onko kognitiivinen ergonomia kunnossa. Että sitä tehdään jonkun verran itse. Että siinä voi juuri katsoa näitä asioita, mistä ollaan jo tässäkin. Tällä Joo, no mutta hyvä, mä sain tässä niin kuin samalla nämä diagnoosit ja muut. <laughs>
0: miksi sitten, Matti Joensu psykologi, niin miksi on tärkeää kiinnittää huomiota
2: tämmöisiin asioihin? Siinä on monta tekijää minkä takia kognitiivinen ergonomia ja ylipäätään mielen hyvinvointi on tärkeää työelämässä, mutta yksi on tietysti työn tehokkuus, että että silloin kun se suuri osa nykypäivän töistä on jollain tavalla tietotyötä, että että sellaista ihan puhdasta suorittavaa työtä ei ei kauheasti niihinkin ole, tulee koko ajan lisää tämmöisiä tiedollisia elementtejä ja ja sellaisia asioita, joissa pitää suunnitella ja keskittyä ja ja käyttää erilaisia menetelmiä, niin niin, jotta se työ on tehokasta ja sujuvaa, niin se on on hyvä suunnitella kognitiivisesti fiksulla tavalla, että että, että tosiaan, että tauotus, se tilan suunnittelu ja ihmisten vuorovaikutus ja tällaiset näin, niin on optimaalisia siihen, että, että silloin kun tarvitsee keskittyä, niin saa keskittyä ja silloin, jos tarvitsee apua, Voi kysyä apua, voi oppia siinä työssä omaan tahtiin, että että ei ole sellaisia liian vaikeita tehtäviä, mihin ei ole vielä sitä ammattitaitoa, että siinä tällaisia asioita. Se se parantaa sitä työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta ja ja tehokkuutta ja sitä kautta se myös tuo sitä mielihyvää siitä työstä, että tämä sujuu, se lisää... lisää, Tyytyvä, Tyytyväisyyttä ja tällaisia niin onnistumisen kokemuksia ja näin. Sitten toinen, toinen asia on tietysti tämmöinen niin hyvinvoinnin puoli, että, että jos se työ ei suju, jos ne prosessit eivät ole kognitiivisesti fiksuja, tulee koko ajan erilaista sähläystä, niin siinä tulee turhautumista, kuormittumista sillä tavalla. Ja sitten jos työmäärät on suunniteltu silleen, että se ei, niin ei pysty tästä. Sitä työtä tekemään siinä ajassa. paine on liian kova siihen siihen kapasiteettiin, mitä on käyttävissä, tai että siinä on tosiaan näitä häiriötekijöitä, että ei siinä ajassa pysty tekemään sitä, koska on kaikkea muuta työtä, jota ei välttämättä huomioida, että se kuuluu tähän näin. Silloin se kuormitus saattaa kasvaa liian korkeaksi ja ja saattaa tulla uupumusta ja ja väsymystä ja ja stressioireita ja, ja tällaista näin.
0: Joo, ja kuullaankin tässä ohjelmassa vielä yhden ihmisen kokemuksia siitä, että mitä tapahtuu, kun tosiaan kuormittaa itseään vähän liikaa ja uupuu sitten ihan totaalisesti. No, mä oon nyt todettu tässä, että työelämä on muuttunut, mutta onko se muuttunut niin kuin jotenkin nyt ihan kauheeseen suuntaan, kun kaikkien pitää tehdä enemmän tietotyötä, vai
1: miten me pärjätään tämän kanssa? Pirpi. Niin, sä tietysti muuttunut myös niin kuin mielekkäiseen suuntaan, että ihminen saa käyttää niitä aivoja ja oppia uutta. Et ihminen on kuitenkin hirveän hyvä sopeutumaan ja oppimaan uutta, kun siihen vaan annetaan riittävästi aikaa. Et yksi, yksi keskeinen ongelma on siinä, että meillä on vielä oikein havahduttu siihen, että miten me sitten suojellaan ihmistä niistä kognitiivisista tarpeettomista kuormitustekijöistä. Että tiedetään jo, että jos työskennellään rakennustyömaalla, niin kannattaa vanna se kypärä päähän, että että pää säilyy paremmin ehjänä, mutta sitten taas täällä kognitiivisella puolella ei olla vielä otettu sille rutiinisti käyttöön, että millä tavalla järjestetään nämä työolosuhteet. Että siellä työolosuhteissa ei ole näitä tarpeettomia kuormitustekijöitä. Mehän halutaan, että ihminen käyttää sen kaiken kapasiteettisen työtehtävän tekemiseen, eikä niihin tarpeettomia häiriöihin ja semmoiseen tarpeettomaan ei-toimivaan niin työ, työkulkuun. Tähän ollaan nyt
0: ilmeisesti kuitenkin sit Suomessa...
1: Heräämässä tähän
0: kognitiiviseen ergonomiaan, että siihen aletaan kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ainakin te tutkijat yritätte nyt kovasti
1: tehdä sen eteen työtä. Ja kyllä tulee tosi paljon ihan niin kuin alalta kuin alalta kysymyksiä. Että olen itse käynyt, käynyt näistä asioista puhumassa erilaisissa työpaikkojen koulutus- ja hyvinvointipäivissä, niin ihan niin kuin merimiehistä opettajiin ja suunnittelijoihin ja lääkäreihin ja Ihan alalle kuin alalle tulee se vaatimus, että pitää todellakin yhä enemmän lukea ja tuottaa tietoa, käsitellä tietoa, ratkaista ongelmia, käyttää tietotekniikkaa työvälineenä. Joku metsurin työkään ei ole enää niin, että kirveä ja sahan kanssa ennen kaikkea heilutaan metsässä, vaan sitä tehdään työkoneiden avulla. Nehän ovat tietoteknisiä laitteita, joita pitää ottaa haltuun.
0: Niin, eli työelämä on osittain muuttunut vähän parempaan suuntaakin, ja mietin itse sitä, että me täällä Suomessa kuitenkin tehdään melko lyhyttä päivää, meillä on pitkät lomat verrattuna moneen muuhun maahan, vaikka amerikkalaisiin ja japanilaisiin, jos nyt puhutaan niin kuin länsimaista, niin tota, miten ihmeessä ne ihmiset siellä muualla pärjäilee tämän kognitiivisen ergonomian kanssa, kuin tämä päivän pituus, kuinka paljon se vaikuttaa?
1: No tietysti yksi, yksi tekijä Suomessa on se, että me tehdään aika intensiivisesti töitä sitten, kun niitä ryhdytään tekemään vaikka asiantuntijatyössä. Tai tämmöisessä, mikä vaatii paljon sitä tiedonkäsittelyä. Tehdään hyvin tiiviisti se koko työpäivän aika. Että näissä länsimaisissa kulttuureissa, missä on hyvinkin pitkiä työpäiviä, niin siinä voi olla hyvin paljon myös semmoista niin kuin muiden kanssa yhdessä tekemistä ja semmoista niin kuin sosiaalista verkostoitumispuolta, mikä sit tuo siihen semmoista vähän niin kuin vaihtelua siihen työelämään. Mutta jos yksin työ, työpöydän ääressä sen seitsemän tuntiakin painaa, niin se on aika aikamoinen vaatimus. Että sanotaan, sanotaan, että ihminen tarvisi niitä palauttavia taukoja tämmöisessä intensiivisessä työssä silloin tällöin. Ja toinen on tietysti se, että mehän ollaan sitten tietotekniikan huippumaan, niin me ollaan myös aika paljon sitten sen tietotekniikan ulottuvilla, että aika moni seuraa niitä, jatkaa sitä työpäivää kuitenkin sitten vapaa-ajalle. Se on ehkä vähän näistä, että vain seitsemän tuntia päivässä oltaisiin työasioiden parissa. Ne on mielessä ja tulee sieltä, sieltä mobiilin laitteiden kautta.
2: Niin kyllähän tämmöisessä asiantuntijatyössä tämmöinen niin työajan käsitekin on vähän häilyvä sillä tavalla, että asiantuntijoiden työ, työ jatkuu siellä ihan niin konkreettisesti usein, usein siellä vapaa-ajalla, mutta siitä ainakin tällä tavalla niin kuin puoli taustaa on niin pussipysäkillä mietitään työasioita ja, ja sitten illalla tv:ssä katseltaessa katsotaan ajankohtaisohjelmia, jotka liittyy työhön ja, ja, ja sitä kautta se se työ on niin kuin läsnä, läsnä siinä että, että sitten, sitten ihan tämmöisissä... Niin kuin töissä, joita ei pystytä tekemään muualla kuin siellä työssä, niin, niin esimerkiksi kaupan kassalla sitä nyt ei tehdä, tehdä siellä muualla, niin siinä se työaika on jotenkin sel, selkeämmin määriteltävissä. Mutta tässä tämmöisissä vapaa-asiantuntijatöissä niin se, se on aika häilyvä se raja, että milloin niitä töitä tehdään ja nyt ihmiset tekee jo paljon etätöitä, ollaan siirtymässä koko ajan enemmän tämmöisiin joustavampiin työjärjestelyihin ja muihin, ja sitten kun on erilaiset tietoteknisiset ratkaisut, jotka mahdollistaa just tämän tämän työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta ja muuta, niin niin siinä on nyt semmoisia haasteita, että sitä pitäisi pystyä vähän jotenkin hallitsemaan sitten muullakin tavalla kuin tämmöisellä kellokorttiaikasysteemillä, muillakin käsityksillä, että että, että, että miten sitä mitataan, että milloin on, on tehty. Töitä ja kuinka paljon on tehty töitä ja kuinka paljon se kuormittaa sitten, että, että, että siitä niin kuin pystytään palautumaan sitten.
0: Niin ja siis jotenkin, että miten sitten suojella itseään ton kaltaisessa tilanteessa sitä,
1: niitä omia kognitiivisia kykyjään. Ja aivan, että siinä pitää aika tavalla hahmottaa ne omat rajat ja myös se työaika, että niin kuin ikään kuin pakottaa itsensä välillä vapaalle ja Mulla itsellekin joskus etäpäivänä käyni, niin että mä en muista ollenkaan syödä lounasta, kun pääsee oikein vauhtiin jonkun homman tekemisessä. Niin se on flow-tilaan. Niin, eikä tule sieltä keskeytyksiä, eikä sellaisia niin kuin yllättäviä häiriöitä kävele vastaan käytävillä, jos hakee kahvia. Niin sitten yhtäkkiä huomaa, että kello on jo vaikka kuinka paljon ja ei ole niin kuin huomannut pitää taukoa. Että se on varmaan semmoinen työssä. Ehkä se on sitten hyvä olla siellä työpaikalla, että tulee kokea jotain häiriöitä, mm. niin katkeutuu se intensiivinen työ. Mm.
0: Mutta me haluamme myös yksilöitä. Me, me kuormitutaan vähän erilaisista asioista, eikö vaan? Mitkä ne on ne yleiset kuormittavat tekijät tässä, on nyt joitain käytön näitä läpi, mutta aika paine rasittaa toista paljon enemmän kuin se, että on NS koko ajan töissä tai, tai että on, on pal- paljon töitä ja välttämättä rasita, mutta ne jatkuvat keskeytykset.
1: Niin ja kyllähän tietysti. Tietysti osa näistä on niin semmoisia aika palkitseviakin, se semmoinen niin monitehtävä työ, jossa koko ajan hyppii tehtävästä toiseen, voi olla aika palkitsevaa, että tuntee itsensä tosi tehokkaaksi, että tulee dynaaminen ja niin aktiivinen olo, ja sitten saakin siitä voimia, mutta se voi sitten kostautua siinä työpäivän lopussa, kun huomaa, että enhän nyt saanutkaan kaikkea tehtyä, koska oli niin paljon tätä, tätä monenlaista, monenlaista työtä. Mutta
0: siis miten paljon, siis me ty- työterveyslaitoksella tutkitaan tällä het- hetkelläkin, on tämmöinen muistityössä tutkimusmenossa, johon osallistun itsekin vaihe kaksi. Meidän <tosivut> pitäisi hoitaa tuosta alta pois, odotan sitä päivää, jolloin olen aamupäivällä ehtimäinen ja pirteä, niin kehtaan vastata siihen. O- mutta siis onko meillä tiedossa minkäänlaista trendiä tai suuntaa siitä, että kuinka paljon tämmöiset kognitiiviset oireet tai niinku häiriöt meidän muistissa ja
1: muussa tämmöisessä suorittamisessa niin työpaikoilla niin tällä hetkellä on? No näistä työterveyslaitoksen kolmen vuoden välein tehtävässä työ- ja terveyshaastattelututkimuksissahan on vuosia seurattu tilannetta, ja siellähän tulee esiin näitä esimerkiksi keskeytykset, että lähes puolet työntekijöistä kokee työssä jatkuvasti tai melko usein niitä työtä haittaavia keskeytyksiä, mikä on yksi, yksi tämmöinen merkki, alalla niin kuin alalla, kun alalla sitten sitten toinen, että, 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 että myös 45 prosenttia kokee, että on niin jatkuvasti kiire työssä. Mutta sitten myös siellä tulee esiin näitä, näitä, näitä muistia, tarkkaavaisuuden ongelmia. Raportoidaan, että tuntuu, että kykyni keskittyä ja muistaa asioita on heikentynyt viimeisten vuosien aikana. Ja se on ollut se vuosia 16-17 prosenttia työikäisistä, ihan niin kuin kaiken Ikäisistä. Tietysti pikkusen, pikkusen korkeampi se luku siellä työuran loppupäässä, mutta ei ole niin, että nuoret aikuiset työelämässä säästyisivät näiltä keskittymisen ja muistamisen ongelmia. Että se on ehkä yksi sellainen merkki, että ihmiset myös itse kokevat että mä en nyt niin huomaa kaikkea enkä muista kaikkea, mutta tulkitsemme kyllä, että se tulee paljon niistä työelämän vaatimuksista. Se ei tarkoita sitä, että muistisairaudet olisivat niin vaikka niissä nuorissa ryhmissä nyt jotenkin dramaattisesti lisääntyneet. Ne on tämmöisiä toiminnallisia niihin olosuhteisiin tilanteisiin liittyviä muistiongelmia. Kuunnellaan tässä välissä näyttelijä Pi- Piitu
0: Uskin tarinasta Osa yksi. Hän oli nimittäin Hanna Kinnunsa haastattelussa puheenpäivässä noin vuosi sitten. Hän paloi pahasti loppuun noin kymmenen vuotta sitten ja kertoo nyt sitten siitä, että miltä se tuntui, kun aivot eivät enää toimineet.
3: No itse asiassa kiitos, kiitos sillaiselle pääkuvajalle, Terolle terveiset Vai vihkaa kerran tupakkakopissa sanoit että muuten hyvin uski menee, mutta on pikkasen vaikeaa, kun sinun silmät eivät samaan kameraa että toinen katsoo toiseen ja toinen toiseen. Se niin kuin tietyllä tavalla, että tämmöinen vanhan liiton jätkä, joka on tietyllä tavalla äh, äh, niin kuin aina komppas ja... Niin nyt yhtäkkiä häneltä tuli tämmöinen suhteellisen tanakka palaute ja sitten se kesä oli siinä, että kun sitä, että kun mulle ei tullut, en pystynyt opiskelemaan noita vuorosanaa, ei vaan pysynyt päässä. Mä luin ja luin ja, luin. ja mä oon ollut siis ihan pienestä asti siis ihan käsittämättömän nopea omaksumaan, varsinkin tuohon lähimuistiin tai lyhyt muistiin Ja ei, ei vaan niin kuin, että se alkoi me tehtiin semmoinen kesäprokki sirkusmaksimuksen kanssa silloin, niin ö, tota, Silloin tota, noin noi kollegat, niin rupes rupesivat kettuilemaan, että, että tuleeko se repliikki vai ei. Ja mä en, niin en ihmette, että mikä tässä on, että mä en vaan, niin kuin, se ei tullut kuin vettä. Kun normaalisti se tulee kuin vettä, se on jossain tuolla vaan se, kun se linko lähtee pyöriin, niin kyllä ne vuorosanat tulee, Ja nyt ei, semmoisia ihan käsittämättömiä pläkäreitä, niin kuin hetki. Ja sitten toinen oli tietysti se, mikä minun mielestä oli aika pelottavaa istui nautussa ja... Olin ajamassa kotiin muistaakseni, ja sitten mä yhtäkkiä löydän itseni takas työn pihasta. Niin mä olin ajatuksissani ensin ajanut koti ja kodista takas niin sitten rupesi miettimään, että hetkinen, että mulla on tässä oikeasti tappoväline alla. Ja mä en tiedä, mitä mä oikeasti tällä mulla on auto, ja mä ihan niin kuin, en ole läsnä. Mutta sehän oli jo niin paha siitä, siinä vaiheessa, kun taisin jäädä sairauslomalle, että, 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 että kun sieltä ei oikeastaan niin kuin tullut mitään vuorosanaa. Vaan, niinku, se oli ihan semmoista niinku, tyhjät silmät. Tyhjät silmät, joo. Ja ihan semmoinen niinku, tyhjä viiva ajatuksena. Et, mm. Oliko se työterveyslääkäri vai kuka, mistä sä sitten sitä apua ensimmäisenä hait? Ky-ö, kyllä mä taisin mennä. Eihän meillä siellä semmoista asiaa kuin sairauslomaa tunneta. Mä taisin mennä kyllä. Mä taisin mennä. Itse asiassa siinä oli semmoinen, että mulla oli tota... Mä oon huimas niin kauheasti, ja sitten mä kävin siitä lääkärillä, ja lääkäri sanoi, että kylpä tarkistuttamassa hampaat, että sulla on niinku purenta väärin. Ja sitten se hammaslääkäri rupesi laittaa mulle, tota, tota, kokeiltiin siis kaikki kuulot ja hypotalamukset ja näin poispäin, eli tämmöinen spesialisti. Ja tota, se sanoi, että Joo, nyt täällä on purenta vika, mutta miten itse että kovassa puristuksessa kun mä itkee se edes ihan sellainen napista painaen rupeen että niin kuule nyt on taitaa olla homma semmoinen, että tota, ei tässä ole niin kuin, Että korjataan hampaat, pistetään proteesi, mutta tota, ei tämä ole niin itse asiassa ei ole siitäkin, vaan vähän niin välissä. Eli se oli ikään kuin semmoinen oikea aika ja paikka, ehkä vähän yllättäkin aika ja paikka, mutta suora kysymys kuitenkin, joka lopulta laukas sitten sen, että Mistä on, tai tavallaan toi tietoisuuteen sen, että mistä sulla on kyse. Tätä jälkeenpäin ajatellut, että siis hirveän monet varmaan odottaa, että joku kysyy, siis, että hetkinen, että mikä sulla on elämäntilanne, mutta tässä se pitää olla tietyllä tavalla, niin kuin, mitä mä koen, että jos sen olisi kysynyt esimerkiksi niin kuin psykologi tai psykiatri, niin eihän mulla, mitään mitä, koska tähän olisi ollut sama äh, jaksamat, olisi sama, että mä oon hullu. Mutta kun se oli tietyllä tavalla turvallinen, niin kun, ei niin pelottava, vaikka olikin hammaslääkärillä, että se tietyllä tavalla tuli niin oikeassa kohdassa oikea ihminen.
0: Noin kertoi näyttelijä Piitu Uski omasta uupumuksestaan, joka siis oli melkoisen totaalinen. Menossa on siis Lanttu Lataamo ja vielä studiossa erikoistutkija Virpi Kalakoski ja psykologi Matti Joensuu Työterveyslaitokselta. Puhumme siis... Aivoista, muistista, työstä, ihmisen hyvinvoinnista, psyykkisestä ja henkisestä. Miten mahtaa olla? Kuinka tyypillistä on tämmöinen, että aivot menee näin pahasti tilttiin, kuten piitulla?
2: Jos, jos menee, niin onhan toi tyypillinen kuvaus siitä, että, 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 että miten se prosessi menee. Että, että se ei välttämättä itsekään huomaa, että alkaa olen väsynyt. Ja sitten kun on väsynyt, niin sitten vaan tietyllä tavalla toistaan semmoisia kehiä tai, tai toimintatapoja, jotka niin kuin pitää sen arjen ja, ja toiminnan käynnissä, mutta, mutta ei, ei pysty kuitenkaan palautumaan ja, ja sillä tavalla ei se toimintakyky ole enää hyvä. Ja siinä sitten tosiaan ei välttämättä itse huomaakaan, että kuinka väsynyt ja, ja minkälainen se toimintakyky on. Et siinä sitten saattaa olla sellainen ulkopuolinen havainto, joka sitten niin aukaisee sen, sen tilanteen. Että et, et se voi olla vaikea, vaikea huomata sitä, sitä, sitä uupumista, jos se menee tarpeeksi pitkälle.
1: Joo, tässä tuli hyvin esimerkissä, että miten se ikään kuin menee automaattiohjauksella. Et siihen me tarvitaan sitä työ, työmuistia ja muuta kapasiteettia, että me niin itse ohjataan sitä meidän toimintaa. Mutta hän kuvaa hyvin sitä, että kun hän ajaa autoakin, niin ei hän ole itse ratis, vaan ytimestä Hän ajaa kuitenkin kotiinsa, niin kuin aina, aina on saanut ajaa niitä tuttuja reittejä tai työ, työpaikalle. Ja, ja sitten se, että, että me tarvitaan sitä kapasiteettia, sitä niin kuin omaa ohjausta, vaikka että me opetellaan jotain ja saadaan asiat toimimaan. se oli oikein, oikein kyllä osuva, osuva
0: kuvaus. Matti, entä sitten tämä, että jos olisin mennyt psykologille, niin olisin varmaan sanonut että ei, ei, mulla menee ihan hyvin. Kuinka tyypillistä tämä on tämmöisessä tilanteessa?
2: No se Saattaa olla, olla niin kuin hyvinkin tyypillistä, paitsi ehkä viime vuosina nyt, kun on esimerkiksi Piitukin tästä asiasta puhunut ihan avoimesti, niin sitä kautta ihmiset vähän niin kuin uskaltaa jo paremmin myös itselleen myöntää niitä asioita, että se ei ole mistään su- sillä tavalla niin sellaisesta asiasta, jota ei voisi myöntää, tai se ei ole niin pelottavaa enää, myöntää sitä itselleen, että nyt mä oon tosi väsynyt, tai, tai uupunut, tai masentunut, eikä välttämättä niin pelottavaa myöntää sitä sitten lääkärille, tai psykologille, tai työpaikalla esimiehelle, että nyt, nyt tilanne on tämä, että tähän, tähän tarvitsee jotain muutosta. Mutta tota, mut kyllä ne on pitkiä prosesseja sillä tavalla, että me joskus haastateltiin ihmisiä, jotka oli pitkillä sairaslomilla, ja, ja siinä näkyi selvästi, että jos oli kyse, Somaattisesta puolesta oli tullut vaikka selkäkipeäksi tai, tai syöpä tai, tai joku sydämen niin se sairaslomaprosessi ja se hoito alkoi niin kuin siinä heti niiden oireiden tultua. Ja, ja mentiin lääkärin jo pienistäkin oireista, että vähän ottaa sydämestä, ja sitten tehtiin testejä, ja sitten no okei, okay, näin on, ja nyt määrää sairaslomaa ja sille jäti. Mutta sitten, jos oli tämmöisiä mielenterveysongelmia, niin se, se prosessi, Siinä, että itselle myöntää ja itse havaitsee sen, itselleen myöntää, että mistä on kysyt tai tunnistaa sen ja jotenkin käsittelee. Ja sitten siitä vielä se kynnys, että, että sen niin tekee sillä tavalla avoimeksi, että, että jää esimerkiksi sairaslomalle tai ottaa lääkärin yhteyttä ja puhuu siitä asiasta myös niin kuin ulos. Niin, niin se, se oli aika, aika pitkä, että ne saattoi olla monen vuoden prosesseja, jossa niin siitä ensimmäisistä... Niin tuntemuksista, että nyt mä en ehkä jaksa enää täällä töissä, niin siihen, kun sitten lopulta jäätiin sinne sairaslomalle, niin siihen saattoi mennä monta vuotta. Ja, ja tietysti sitten siinä vaiheessa se tilanne oli usein aiheutunut, mennyt niin pitkälle, että sitten se sairasloma olikin jo saman tien aika pitkä, koska se palautuminen semmoisesta tilanteesta, missä se uupumus on niin totaalinen, että, että ei enää toimintakyky on heikko, eikä, eikä muista, eikä, eikä pysty pysty toimimaan, niin siinä, siinä tarvitaan sitten pidemmän, useamman vuodenkin. No, se voi olla, niin, voi olla siis pitkä prosessi, niin kuin mikä se sitten se lopullinen toimintakyky onkaan, mutta, mutta siis se, että, että et, et edes palaa takaisin töihin, niin siinä saattaa olla useampi kuukausi sitten. sitten että siinä mielessä se on hyvä kehityskulku, että, että ollaan niin kuin havahduttu siihen ja uskallettu itselle niin kuin tuo, tuoda näitä ää, oireita tai tietynlaisia merkkejä, että mistä tunnistaa, että osaa tulkita sitä, että, että koska, koska niin pitäisi olla huolestunut siitä, että alkaa olla liian väsynyt tai, tai toimintakyky alkaa olla liian heikko ja sitten osaa ja uskaltaa hakea myös siihen niin apua, oli sitten työterveyshuollosta tai esimiehen kanssa keskustelemalla, että nyt täytyisi tätä tuota työmäärää vähän niin jotenkin säätää, niin päästään eteenpäin, koska, koska sitten jos se menee liian pitkälle, niin sitten se se toipuminen on, on aika
0: pitkä. Se mm. yksilölle raskasta, ja sitten tietysti tulee myös työnantajalle kalliiksi. Mutta tiedetäänkö Matti, mitään siitä, että kumpi on ensin muna vai kana? Että voiko tämmöinen niinku, raskas työ, ku, kuinka paljon se voi aiheuttaa ihmisessä masennusta, tai se, että niitä kognitiivisia kykyjä koko ajan niinku, pommitetaan?
2: Se on tietysti vaikea sanoa, että siitä nyt ei kauheasti suoraan suoraa näyttöä ole, että, että, että esimerkiksi miten vaikka tämmöiset kognitiiviset häiriötekijät aiheuttaisivat suoraan masennusta, että onko keskeytysten suhde sitten tuleviin masennuksiin, niin kuinka, kuinka suuri, suuri mutta, mutta esimerkiksi työmäärä on ihan sellainen, mistä on selkeää näyttöä, että, että liian suuri työmäärä kyllä tulee aiheuttamaan sitten uupumista ja, ja, ja masennusta ja tällä tavalla, että, että, että sen niin työmäärän rajaaminen, mutta sen työmäärän, niin kuin se ei ole pelkästään tämmöistä, niin kuin laskennallista työmäärää, työmäärää tunteina, vaan siinä on myös laadulliset tekijät, johon tulee just tämä kognitiivinen ergonomia, että mikä se, mikä se työn laatu on, kuinka kuormittavaa se työ on niin kuin laadullisesti, että, että kuinka niin kuin, ä, toimintakyvyn äärirajoilla siinä joutuu pinnistelemään ihan vaikka kognitiivisella puolella, mutta monet työt on hyvin esimerkiksi emotionaalisesti kuormittavia, saattaa, saattaa olla todella vaikeita asiakastilanteita tai ristiriitaisia vaatimuksia tai julkisuutta, jotka sitten niin tuo sitä semmoista emotionaalista kuormitusta siihen, että, että sitä kautta se näkyy, näkyy uupumuksena ja, ja ehkä masennuksena.
1: Ja nyt on viime vuosina esimerkiksi hoitotyössä kans- kansainvälisissä tutkimuksissa kiinnitetty huomiota näihin, just näihin psykososiaalisiin kuormitustekijöihin. Mm. Esimerkiksi kiire, keskeytykset ja, ja tota, Huomattu, että tämän tyyppinen lisää ihan niitä, niitä muistamisen, huomaamisen, ajattelun, toiminnan virheitä siellä työssä. Ja sitten hoitotyössä se on yhteydessä myös vaikka siihen potilasturvallisuuteen. Ja siitä taas voi seurata se, että kun huomaa, että olipa nyt läheltä piti tilanne nyt työssä, niin jatkankin sen asian miettimistä ja murehtimistä sitten työpäivän jälkeen, mikä sitten vaikeuttaa tietysti sitä palautumista. Myös tuolla työturvallisuuspuolella on huomattu, että tämmöiset... Niinku Havaitsemiseen, huomaamiseen, muistamiseen liittyvät virheet altista ihan organisaatiotasolla näkyy sitten työtapaturma lukuina, että, että siinä on niin hyvin monia näitä, näitä, näitä ulottuvuuksia. Mulle tuli tuosta äskeisestä, äskeisestä mieleen myös se, että, että ei ole varmaan niin paljon sellaisia välineitä, kun jos vaikka hakeutuu sinne työterveyshuoltoon, niin saada apua siinä vaiheessa, kun se on vasta tuntuma, että nyt hmm. kyllä rupeaa olemaan jotenkin sellainen aika väsynyt. Olo, mm. että et ei ollut niin tähän asti keinoja niin huomata, että olisiko tämä nyt sellainen varoitusmerkki, että nyt jos saataisiin tehtyä työlle jotain ennen kuin se etenet. Ikään kuin vieläkin odotetaan, että tullaan kunnolla sairaksi, että varmaan jossain tuolla liikuntaelin puolella esimerkiksi ollaan jo paljon tietoisempi, että kun se selkä rupeaa reistaili, niin ei sitä odoteta, että meillä on joku sairasloman paikka, vaan sille ruvetaan tekemään hyvin nopeasti, tämä työnantajakin tarjoaa siihen. Hyviä välineitä, että vähennetään sitä istumista. Mutta siis, jos potilas itse tai
0: sitten jos se työterveydessä huomataan, että, että tota, tosiaan jotain, jotain niin häikkää on, niin riittääkö sitten esimerkiksi joku pelkkä muistitesti? Vai miten,
1: miten näitä asioita kannattaisi lähteä perkaamaan? No meillä on jonkun verran tullut ihan niin kuin organisaatiotasolla tämmöisiä yhteydenottoja, että työterveyshuolto ottaa yhteyttä, että tulee paljon tietystä organisaatiosta valituksia. Tuntuu, että ollaan niin kuormittuneita ja on jotain ongelmia, mutta ei oikein löydetä mitään semmoista selkeää terveydestä. Ihmiset ei ole niin enempää jostain selkeästä syystä sairaslomalla, niin se mitä on ihan tehty, että menty katsomaan sinne työpaikalle, että mitä se on näiden kognitiivisten kuormitustekijöiden osalta ja näytetty, että teillä on aika paljon tämmöistä, esimerkiksi tämmöistä hälyy tässä on tämmöisiä aika kovia vaatimuksia. Voisiko näille tehdä jotain? Teille ei ole vielä ratkaistu tätä kysymystä. Eli voidaan mennä ihan sille, sinne työpaikalle. Eli samalla tavalla kuin se fysioterapeutti niin, voi tulla katsomaan
0: sen työ, työpöydän ja tuoli, se on just taas muuten täällä jalat ristissä, mahdollisimman huonossa asennossa varmaan. Mutta sitten Virpi Kalakoski, eks vaan, ja samattikin tähän vastata, niin tämmöiset niinku yksilölliset asiat ja elintavat myös vaikuttaa aika paljon niihin riskeihin. Miten tätä kognitiivista kuormitusta pystyy sitten hallitsemaan? Eli myös nukkuminen. Kuinka paljon nukut?
1: Niin, aivan. aivan. Meillä on näitä tämmöisiä tekijöitä, jotka entisestään syö sitä meidän, meidän niin säällittävää kapasiteettia. Niin se on just tämä univaje, joka, joka, tota, joka on semmoinen iso vitsaus nyky, nykyelämässä. Että siihen toki voi vaikuttaa. Tietysti tulee helposti semmoinen kierre, että sitten kun on sitä kuormittumista, niin sitten se vaikuttaa myös siihen unen, unen laatuun ja määrään. Ei saadakaan nukuttua. Sitten ollaan taas väsyneitä ja siitä taas seuraa se kiire, että ei saada ihan kaikkea tehtyä, kun on vähän se toimina ohjaus sitten siinä, siinä väsyneenä.
0: Mutta miten sitten tämmöiset kuin päihteet, ravinto, liikunta, se Semmas... perusmeininki?
1: <hys> niin, voi sanoa, että kaikki mikä tekee hyvää sydä- ja verisuoniterveydelle, niin tekee hyvää. Aivoille ja toimintakyvylle, mutta ei sitä ihan sillä, että syömpäs aamupalaksi tota, rasvasta kalaa, niin ei, ei sillä ihan semmoisia niinku pikavaikutuksia ole, että nyt tänään toimii muisti erityisen hyvin. Mutta samalla tavalla voisi varmaan taas niinku, ottaa rinnastaa siihen fyysiseen puoleen, niin harvoin ne on semmoisia yhtä, yhtäkkiä nopeita ratkaisuja, vaan semmoiset niinku terveelliset elämäntavat niin edistää sitten semmoisella pidemmällä aikavälillä.
2: Niin kyllähän se on hyvä. Ihmisen pitää kaikista elintavoista huolta ja myös niin kuin työn kannalta, että se niin on omasta työkyvystä huolehtimista myös kognitiiviselta puolelta se, että nukkuu riittävästi ja pitää päihteiden käytön kohtuullisena ja, ja ihmissuhteet tyydyttävinä ja tällä tavalla ja syö, syö tasapainoisesti ja muuta. Että kyllä ne sitten, sit jos se puoli on ihan reistassa, niin sitten voi, myös se työkin tuntuu kuormittavammalta ja, ja myös nämä kognitiiviset vaatimukset tuntuu, tuntuu vaikeimmilta, kuin, kun on väsynyt ja on, on tota muita, muita kuormitustekijöitä siellä yksityispuolella. Niin, niin tasapaino siinä, että pitää olla työ hyvin suunniteltua, mutta sitten pitää olla se oma vastuu siitä omasta hyvinvoinnista myös vapaa-ajalla.
0: Niin me ollaan tosiaan tämmöisiä kokonaisuuksia, kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen ja moni kuitenkin viihtyy töissä tosi hyvin ja tekee työtään tosi mielellään. Että siinä työssä saattaa olla aika kova imu, ettei meidän ammaltaa edes lopettaa vaikka vähän
1: pitäisi. Ja aivan semmoinen positiivinen työn imu voi kääntyä jossain vaiheessa siihen, että se menee vähän yli. Kuunnellaan nyt sitten toinen pätkä
0: tästä piitu-uskin tarinasta. Kauanko kesti paraneminen ja onko
3: muun muassa järkeä antaa pari viikon sairaslomia burnoutiin? Kyllä siinä melkein, mun voisin sanoa, että kyllä kaksi vuotta meni. Siis Tämä ruotsalainen mallehan minusta on hirveän hieno. Ne, mun muistaakseni ruotsalaiset, jos sillä on bönari, diagnoosi, niin ne samantajan tulee kahdeksan kuukautta sairauslaikkoa, niin mutta se työnpalu tehdään niin kuin, pikkasen, pikkasen silloin tällöin, että sitä ei ihan niin kuin ikään kuin yhteiskunnasta ja sen rytmistä pääse lipoon. Eli niin kuin tehdään sillä tavalla päivä silloin tällöin, päivä tollon. Eli tietyllä tässä suhteessa mun onneni oli tämä, että mä olen freelanceri. Että, mutta tässä oli myös se, että mulla piti olla erittäin hyvä vahti, eli oma itseni, joka katsoo, että sä et nyt sinne aikatauluta, a- aikatauluta keikkaa keikan perään. Mutta itse tämä kysymys, niin se, kun ähm, se pitäisi niinku hirvit niinku liian nopeasti mun mielestä ihmiset lähtee. Ja se että et jos oikeasti tulee kunnon bönari, niin kolme kuukautta, onko sen pieru? Se oikeasti ei yhtään mitään. Et se pitäis, mutta tämä edellyttää, että silloin pitää tehdä töitä toisella tavalla. Eli terapia, ravinto, nukkuminen, liikkuminen, ne pitää katsoa ihan uusiksi. Ja ammattilaisten kanssa tietenkin, jokainen tapaus erikseen, tai siis jokainen yksilöllinen tapaus omana tapauksena. mutta siitä aika paljon, kun kattelin niitä ihan siis verkossa ihmisten kirjoituksia ja kokemuksia, niin sitä aika paljon kritisoidaan itse asiassa ihan tuolla mielipidepalstoillakin, että joo, niin, että, jo, että tuossa kaksi viikkoa sairauslomaa, mutta mihin se mua auttaa, ettei se riitä. No eihän se riitä siis yhteen, yhtään mihinkään, koska ylipäätään siis huomaa, jos lähtee lomalle, niin se kestää se kolme viikkoa ennen kuin elimistö, niin kuin, elimistö tulee sen verran niin jälkijunassa, vaikka sun pään antaisi niin kroppa tulee vasta, se kestää sen kolme viikkoa. Me ollaan niin kuin, kuitenkin, kun olemme tämmöisiä holistisia kokonaisuuksia, mutta me ei kuljeta sillä tavalla niin rintarinnan, että kroppa tulee aina pikkasen. Jäljessä. Ja toivottavasti aivan siis naurettavaa. Naurettavaa toi kaksi-kolme viikkoa sairausloma. Ja sitten kun siellä kolmessa viikossa ei sinänsä edes mikään niin kun, tämmöinen yhteiskunnallinen tukisysteemi ei ehdi, niin kun yhtään mukaan. Et se, se on vaan niin itse asiassa hallaa kaikille. Näkyy pankkitilissä kalenterissa joka puolella. Se on ihan yhtä, yhtä tyhjän kanssa.
1: Mitä sä sanoisit, sä oot itse nyt jo pitkällä toipumisessa, niin minkälaisia tukisanoja sä
3: sanoisit ihmiselle, joka on vaikka juuri nyt sen työupumuksen keskellä? Kyllä ensimmäinen, mitä sanotaan, hankiapua. apua. ulos sieltä kuplasta, hankiapua. apua. Siis mun mielestä oli ihminen Suossa tai Suon vierellä tai vaikka Saarassa, niin mun mielestä ihminen kannattaisi silloin käydä vähän niin päivittämässä ammattilaisen kanssa. Missä mennään? Tosin kyllä se on surullista, että... Että hirveästi on, on, on hajontaa kentällä ja on, se, mikä toimii toiselle ei välttämättä toimi toisille. Mulla sattuu vaan tulemaan todella fiksu ja niin kuin munlaiseni terapeutti Mut en Mutta hanki apua, et ei, pois poterosta, se on ihan ensimmäinen. Noin kehotti näyttelijä Piitu Uski Hanna
0: Kinnusen haastattelussa noin vuosi sitten. Lanttu menossa siis vielä tovin ajan. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Kalakoski ja psykologi Matti Joensuu ovat vieraina. Mitä sanot Matti tähän kritiikkiin? Olet nimenomaan sairasloma-asioita tutkinut.
2: Se on tietysti aina tapaus, tapauskohtaista, että, että, että se liittyy siihen, että, että mikä se tilanne on. Ja jos tilanne on todella paha, niin, niin sit ei ole paljon vaihtoehtoja, koska se toimintakyky on niin heikko, että sit, sit, ei ole mitään mieltä siinä, siinä niin kuin yrittää semmoista työhön paluuta Ja tietyllä tavalla se stressaa, jos ei niin kuin ole sitä varmuutta, että, että voi olla sit sairaslomalla. Et jos tulee semmoinen, kaksi viikkoa kirjoitetaan, niin siinä tulee se, että kahden viikon päästä mun pitäisi jo palata. Että sitä rupeaa jo pelkäämään sitä paluuta siinä jo heti siinä sairasloma alkaessa. Et joissain tapauksissa täytyy ottaa semmoinen pidempi break. Mutta noin äh, lähtökohtaisesti tai niin kuin periaatteellisesti, niin sairasloma sinänsä ei ole mikään niin kuin, hyvä kuntouttava elementti. Et se on pikemminkin tämmöinen niin syrjäyttävä elementti, jos jo, jo, uskaltaisi jopa näin sa- sanoa, että et, et se, 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 sitä pitää niin annostella. Äh, oikeassa suhteessa, että siinä on niin hyvät puolet, mutta siinä on myös haittavaikutukset siinä, että, että on pois siitä niin kuin työkontekstista tietyllä tavalla, pois, pois niin kuin sosiaalisista verkostoista ja muista, että, että työ parhaimmillaan mielenterveysongelmissa on hyvin kuntouttava elementti ja sitä pitäisi pystyä hyödyntämään sellaisena, että, että siinä on myös kyse siitä, että miten sinne työhön palataan ja, ja mikä se on, että että tullaanko ihan kylmiltään taas siihen siihen samaan kuormittavaan tilanteeseen, mikä on aiheuttanut osaltaan sen sen sairasloman. Se ei ei tietysti ole hyvä asia, että nykyään on paljon tehty siihen työtä, että on erilaisia toimintamalleja siihen, että pystytään suunnittelemaan sitä työhön paluuta sillä tavalla, että, että... Otetaan huomioon se henkilön toimintakyky ja, ja ne työvaatimukset ja mitotetaan ja käytetään erilaisia tukimuotoja, työkokeilua, osa sairauspäivärahaa. Just niin kuin Piitu tuossa sanoi, että, että vähän sinne käydään siellä töissä kokeilemassa ja, ja otetaan sitä tuntumaan, mutta kuitenkin säilyy se semmoinen niin kuin tietty lepo ja, ja ei, ei kuormituta liikaa, että, se on. Niin, mutta mitä muuta me tarvitaan
0: kuin sitten sitä lepoa ja kokeilua? Tarvitaanko terapiaa, tarvitaanko lääkkeitä? Riippuu varmaan ihmisestä.
2: No se riippuu ihmisestä ja kuten sanoin, niin terapiat on sellaisia, että toisille sopii to- joku ja toisille sopii toisenlainen ja toisille se ei sovi taas ollenkaan. Lääkkeet on tietysti sitten, että riippuen siitä, että mikä se on perusongelma, niin onko masennus tai, tai ahdistus tai muuta, m- miten sitä voidaan tukea sitten lääkehoidolla. Niin se, on, se on tietysti sitten hoidollinen kysymys siihen sairaudenhoitoon, mutta ehkä tärkein kuitenkin on sen työn suunnittelu sitten, sitten, että että siinä mietitään, että että miten se työ tukisi sitä terveyttä, että että mitkä ne on ollut ne kuormitustekijät, miten tähän tilanteeseen on päästy, mikä on semmoinen osa sitä työtä, mikä tukee sitä hyvinvointia, toimintakykyä, missä saa onnistumisen kokemuksia, mitä osaa tehdä, että vaikka aluksi tehdään niitä semmoisia helppoja asioita, joissa Pääsee niin kuin siihen, siihen sisään ja sitten mietitään, että mitkä ne on ne, onko se joku jatkuvat keskeytykset, tiukka keskittymisvaatimus, asiakastilanteet, ristiriitaiset vaatimukset, aikapaineet, mitkä ne on ne sellaiset niin kuin vaikeat asiat, joihin pitäisi sit miettiä. Sitten työterveyshuollon ja esimiehen ja, ja työyhteisön kanssa sit yhdessä sit suunnitellaan sitä, sitä tota paluuta ja työn muokkaamista sillä tavalla, että se on sitten kuntoottava.
0: Ja sopivaa sitten. Virpi, miten sen työuupumuksen tai tämmöisen kognitiivisten kykyjen liiallisen rasituksen niin voi itsessään tunnistaa? Näistä muistiongelmista jo puhuttiin aikaisemmin. Mitä muuta?
1: Kyllä se paljon tulee siinä, että huomaa, että rupeaa unohtelemaan asioita. Että monesti, monesti ihmiset tulee sanomaan tappua, että onkohan minulla joku dementia iskenyt, kun en meinaa muistaa näitä Näitä tota, asioita. Ei yhtäkkiä ei tule mieleen joku työkaverin nimikään, joka tulee vasta. että onhan mä nyt on kanssa puhunut, mutta mikä se oli. Mutta usein ne sitten palautuvat. Kyllä monesti niin tämän, tyyppisistä, tämän tyyppisistä seikoista sen, sen sitten huomaa. Ja ehkä sitten, sitten voi vähän havahtua, jos, jos tota, huomaa, että usein syön niitä lounaita siinä työpöydän ääressä, kun on niin paljon... Tekemistä, eikä ehdi pitää kahvitaukoja. Meillä kuitenkin tämän tyyppisissä töissä, jotka paljon vaatii, vaatii aivolta, niin usein on niitä ihan lakisääteisiäkin lounas- ja että Huomaa, että, että se työpäivä rupeaa tulemaan hirveän tiiviiksi. Ei ole aikaa pitää siinä taukoja, että on niin, kuin niin sisällä siinä, siinä työssä, että siinä voisi avahtua. Siinä voisi tietysti auttaa niitä työkavereitakin välillä. Mm. Muistuttaa, että hei, lähdetäänpä nyt yhdessä lounalla ja pidetäänpä yhdessä taukoa. Kyllä se on paljon semmoinen, että voidaan niin yhdessä siellä työyhteisössä myös huomata, että itse siinä voi olla niin sumussa ja humussa ja floussa ja muussa, ettei näitä, näitä kaikkia asioita, asioita huomaa. Niin ja sittenhän voi tehdä sellaisia sopimuksia myös, että lounaalla ei puhuta työasioista, vaan puhutaan ihan jostain muusta. Niin, monella paikallahan se lounas on oma aika, että voi ajatella, mm-hmm. että ottaa sen semmoisena. Ja sitten voisi ajatella, että, että joo, että... Se kun se todellakin on sitten aika vaativaa ja vaatii paljon, paljon sitten, kun on se paha uupumus siellä taustalla. Että voisiko sitä ehkäistä niin, että rupeisi jo jokainen vaikka heti tänään tekemään jotakin asian eteen. Että pitää vaikka semmoisia minuutin minilomia siellä kerran tunnissa. Että aina hetken pysähtyy ja henkäsee ja miettiä, että mitäs nyt se on niin tekemässä. Niin minuutin
0: mindfulness-harjoitus. Eihän siihen tarvita kuin se, että hetkeksi... Pistää silmätkin ja hengittää
1: pari kertaa oikein syvää. Niin, tai katsoa ikkunasta ulos, tai menee kahville, tai mitä halus, ei seisoo päällä, tai mitä kenellekin maistuu. Mutta semmoinen pieni niin kuin pysähtyminen niin auttaa vähän sitten, sitten sitä omaa, oman niin kuin palautumisen varmistamista. Et se on niin kuin, tosi tärkeää, että me siellä työpäivän aikana jo palaudutaan. Et sehän olisi tarkoitus, että kun mennään töistä kotiin, niin sitten me ruvetaan viettää vapaa-aikaa, eikä... eikä Kaadutaan var...
0: uupuneena <laughs> niin. sängyn pohjalla olla. Olla koomassa.
2: Niin se on aika hyvä merkki, että jos ei jaksa viettää vapaa-aikaa, niin silloin on aika kuormittanut töissä, että, että se kaikki vapaa-aika menee palautumiseen siitä työstä. Niin silloin, silloin tietää, tai ehkä semmoinen hyvä merkki siitä, että ei jaksa suunnitella vapaa-aikaa, se kognitiivinen kapasiteetti. Menee siihen työ, työasioiden miettimiseen ja muuta, niin ei haluta niin suunnitella esimerkiksi lomamatkoja tai, tai tällaisia asioita, että mitä kaikkea kivaa voisi tehdä vapaakana. Ei jaksa yksinkertaisesti mm. niin viedä niitä ajatuksia sinne tulevaan, vaan kaikki kapasiteetti menee siihen, siihen tässä ja nyt selviämiseen töissä.
0: No Matti Joensu, miten sitten yhteiskunta ja työnantajat, niin. Miten, mikä olisi heidän roolinsa sitten tässä, että miten pystyttäisiin ehkäisemään sitä, että ihmiset ei palaisi loppuun tai kärsisi kovasti muistihäiriöistä sen työn takia?
2: No avainasemassa on tietysti sen työn suunnittelu ja mitoitus, että et, et mi, miten se työ on suunniteltu ja ylipäätään, että onko se suunniteltu, että et, et mo, monestihan niin kuin, Työt niin tulee vähän silleen, että ne, ne ei välttämättä ole niin hyvin, hyvin suunniteltu tai tiedossakaan, että mitä tässä nyt oikein tekee tai mitä kaikki siellä työpaikalla oikein tekee. Että, että se, se, niin kuin, se on sellainen kokoelma erilaisia tehtäviä, jotka niin sattuu olemaan. Jossain vaiheessa aina pitäisi ottaa niin sellainen hetki siellä johdossakin miettiä, että mitä täällä oikein tehdään, että onko nämä kaikki prosessit nyt loppuun asti mietittyjä ja, ja ja mi- mi- miten ne vaikuttaa siihen, että se on niinku sen työn suunnittelu, ja toinen on sitten tietysti se, että se mitotetaan se työn suunnittelu niiden työntekijöiden mukaan, että se on tietyllä tavalla yksilöllistä, koska kaikki on vähän erilaisia, että siinä vaatii aika paljon sitten sieltä välijohdolta ja esimies tasolta, että pystytään niinku mitottamaan sitä, että Et jos on joku vaikka, joka on palamassa pitkältä sairauslomalta vaikka, tai, tai muuten on, on niinku erilaisia haasteita, osaamisvaihetta voi olla tällaista, että Suunnitellaan ja mitotetaan sitä työtä vähän yksilöllisemmin, että, että sit se ei ole niin kuin ajatella sitä massana, että kaikkien pitää selviytyä tietyistä vaatimuksista, vaan, vaan pystytään niin kuin optimoimaan sitä vähän paremmin erilaisille ihmisille sitä työtä. Niin sillä tavalla se, se tota, tuloskin on parempi, se on tehokkaampaa ja, ja sit toisaalta pystytään myös niitä työprosesseja näkemään uudenlaisia näkökulmia, miten sama asia tehdään, kun sitä vähän tarkastellaan erilaisesta vinkkelistä, niin sitten usein työtkin tehostuu.
1: Ja se, sehän nykyään kun työelämä vaatii niin paljon kognitiivista osaamista ja tekemistä, niin ei ole aina ihan selvillä siitä, kun ne on näkymättömiä, niin pään sisäisiä asioita. Et voi olla, että samassa organisaatiossa niin joku tehtävä vaatii semmoista, semmoista niin hyvin intensiivistä vaativaa ongelmanratkaisua. Joku vaatii niin kuin, niin kuin vaikka toimittajan työssä siitä niin kielellistä niin käsittely, kielenkäsittely, joku vaatii sitä, että ollaan hyvin tarkkoja, tehdään hyvin yksityiskohtaista tarkkaa työtä ja tarkistetaan, mitä tulee tehtyä, niin myös tämmöisiä asioita sitten vähän eri asiat häiritsee erityyppisiä vaatimuksia, että myös siellä organisaatiossa, että hahmotetaan, että meillä on näitä henkilöitä, joita ihan oikeasti niiden työtä häiritsee se häly, esimerkiksi jossain, jossain tota isossa toimistotilassa, sitten meillä on näitä henkilöitä, jotka tarvii sitä, että ne keskustelee jatkuvasti näistä asioista ja ratkoo niitä yhdessä. Tämmöisten asioiden hahmottaminen, että on semmoinen aika uusi, uusi juttu.
0: Joo, ja ei varmaan ihan monessa paikassa hu- ole huomioitu, koska monessa paikassa näihin avokonttoreihin on esimerkiksi ihan hirveä kova innostus, mutta tota se on sitten vähän toisen, toisen jutun paikka, mutta tota mitä mieltä tuotte, Mattia Virpi, siitä, että ihannoidaanko meillä vielä työelämässä edelleen sitä hurjaa puurtamista ja suorittamista, vai ollaanko tästä jo pikkuhiljaa pääsemässä, kun tätä tutkimustulosta tulee, joka kertoo siitä,
1: että tämä ei oikein hyödytä? No kyllä ainakin nyt avoimemmin puhutaan jo siitä, näistä niin kuin ihmisen rajoista, että ei ole enää ihan semmoista supersankarimentaliteettia ilmassa, että kuka jaksaa eniten ja kenellä on suurin kiire, niin se olisi se suurin. Sankari siellä työpaikalla. Kyllähän paljon puhutaan myös siitä, että ihmisen pitää pystyä itse niin kuin aikatauluttamaan ja johtamaan ja ohjaamaan sitä omaa työtä, mikä tietysti on aika monen, monen vaatimus, varsinkin jos ei siihen saa sitten selvästi tukea sieltä organisaatiosta ja esimiehestä, että mitä ne nyt on sitten, ne, kun kukaan ei enää ehdi tehdä kaikkia tehtäviä, kun kaikilla niitä tehtäviä tulee ja viestejä ja informaatioa, joka, joka lähteestä, niin mitä ne nyt on sitten, että miten me yhdessä sovimme, että mitä ne on, mihin, mihin sitten, mitä tehdään, hoidetaan.
0: No toi loma tuli tuossa mainittua. Piitu mainitsi sen ja Matti mainitsi, että jos on oikein uupunut, niin ei jaksa suunnitella lomaa. Mutta nyt kun lomakausi on koittamassa tai jollain jo koululaisilla ainakin lomat menossa, niin tota, kuinka tärkeä
2: palauttaja se tästä työstä on? No... Kyllä, se varmaan on semmoinen yksi tärkeä, siis kaksi asiaa, että että toisaalta on tärkeä, että se työ on semmoinen, että se itsessään on jo palauttava ja että se on kestävällä pohjalla, että ei se ole mikään kaksijakoinen, että että painetaan hulluna töitä ja sitten sitten on se loma ja se on se palautumisaika, vaan vaan kyllä sen työnkin tulisi olla sellaista, että se, se on jatkuvasti palauttavaa tai että se sujuu, Sujuu hyvin ja, ja ei, ei kuora, silloin se tehokkuuskin on itse asiassa kyllä paljon parempaa kuin siinä, että se niin on jatkuvasti mitotettu sinne äärimmille ja sitten vaan odotetaan lomaa, että se, se, se palautuu. Mm. Mutta, tuota, voisi
1: mutta, ajatella, että siellä lomalla keräisi niitä voimia, että se olisi mm. niin
2: voimannuttavaa, että saa niin uusia voimavaroja
1: on sitten taas kaikkea, mitä työelämä nyt vaatiikin olemaan luova ja jaksava ja, ja innostunut siitä työstään, että se ei ole vaan sitä, että on semmoisessa niin perus Juuri ja juuri työkykyinen, kun palaa lomalta.
2: Joo, kyllä mäkin näkisin, että loma on nimenomaan sitä, että, että silloin se niin kuin tietyllä tavalla pystyy ehkä sitä tulevaisuutta ja, ja just uusia ideoita niin, syntyy, että, että sellaista joutenoloa, johon ei muuten arjessa ole mahdollisuutta, niin kun on sitä tarpeeksi, niin sitten, sitten keksiikin jotain uusia asioita ja on se sitten työhön liittyvää tai omaan elämään, omaan hyvinvointiin tai esimerkiksi uraan liittyen. Monethan sitten keksii, että okei, okay, että mä voisinkin tehdä jotain muuta tai, tai, tai keksiä sitten joku uuden tavan toimia siellä työpaikallaan. Niin, niin siihen tarvitsee semmoisen niin hyvän joutenolon, että, että on tilaa sille.
0: Joo, tähän täytyy yhtyä nimittäin tämä lanttula tamo on syntynyt nimenomaan lomalla vähän pidemmällä sellaisella. Toivotamme hyvää lomaa. Minä kiitän psykologi Matti Joensuu, erikoistutkija Virpi Kalakoski. Yleensä sanoo aina tähän loppuun, että fiksusat saa mielenterveyteen sitäkin, mutta fiksusat saa myös kognitiiviseen ergonomiaan, eikö vaan? No näin on. Kyllä.